0: Vă invit să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în psalmul 119, vom citi începând cu versetul 17 până la versetul 24. Spuneam că duminica trecută am început acest studiu din psalmul 119, suntem la a treia parte din acest psalm, sunt 22 de părți, 22 de litere în alfabetul ebraic și E atât de frumos compus acest psalm în limba ebraică, de stai să te miri. Mie îmi pare rău că n-am reușit să învăț această limbă. Poate voi reuși sau cel târziu în eternitate, că acolo vom vorbi ebraică. Aș vrea ca să citesc acest frumos pasaj, îl voi intitula. tema generală este puterea cuvântului. Iar în această dimineață vom vorbi despre cuvântul lui Dumnezeu care ne deschide ochii. Și mi-a plăcut așa de multe călăuzirea fraților mei, cum duc cu Domnul la a călăuzit pe Nicu, să ne prezinte ceva din frumusețea Scripturii. Pentru că taina lui Dumnezeu este Isus Hristos. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu și voi încerca în limita timpului care îl am să parcurgem acest frumos pasaj. Fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Sunt un străin pe pământ. Nu mă ascunde poruncile tale. Tot de una mi se topește sufletul de dor după legile tale. Tu mostri pe cei îngânfați, pe cei blestemați, pe blestemații aceștia care se rătăcesc la poruncile tale. Ridică de, pe, de peste mine o și disprețul, căci păzesc învățăturile tale. Să tot stea voi voievozii și să vorbească împotriva mea, robul tău curge de-adânc la orânduirile tale. Învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Doamne, îți mulțumim pentru acest minunat cuvânt. Ia-ne prin Duhul Sfânt într-o dune în frumusețea tainei cuvântului tău. Și mai presus de ce te rugăm așa de mult să ne fascinezi prin cuvântul Tău, să-L iubim, Doamne, să trăim, să dorim transformarea minții noastre. Te adorăm. Amin. Două rugăciuni în începutul acestui pasaj. Primul este, fă bine robului tău, iar al doilea este în următorul veset, vesetul 18, deschidem ochii. Și rămân la prima rugăciune. Dacă vă aduceți aminte, prima cântare pe care am cântat-o vorbea despre bunătatea lui Dumnezeu. Fă bine, Doamne, robului Tău. Și mă gândesc că fiecare dintre noi, când ne sculăm dimineața, ne preocupă și suntem motivați să ne rugăm. Doamne, făm bine și astăzi. Dacă stăm acum și ne uităm la finalul acestui pasaj, veți observa că binele acesta a fost destul de relativ că au venit voievozii, au venit cei înalți, au venit, a venit disprețul, a venit cara, a venit suferința. Și stăm acum și ne întrebăm, oare Dumnezeu mi-a ascultat rugățunea, Doamne, fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzez cuvântul tău. Așa cum, haideți, noi, noi, suntem în Noul Testament, mă întreb acum, dacă Dumnezeu nu-mi face bine, oare eu să nu păzesc cuvântul lui Dumnezeu? Păi chiar dacă mie mi se pare că poate nu merge bine, responsabilitatea mea este, vreau, Doamne, să păzez cuvântul Tău. Observați, standardul nostru este mult mai ridicat decât în Vechiul Testament. Responsabilitățile noastre sunt mult mai mari și provocările sunt mult mai mari și să știți că și răsplătirile sunt mult mai mari. Dacă Israel avea o răsplătire, cananul pământesc, să știți că Biserica lui Hristos are cananul ceresc, Ierusalimul de sus, mama noastră, acolo unde Dumnezeu vrea să ne ducă în glorie. Și aș vrea să înțelegem, frați și surori, binele pe care noi spunem că e bine sau că nu este bine, este tot de ceva relativ, este din perspectiva mea pe care o văd. Dar dacă privim din perspectiva Lui Dumnezeu, vom conștientiza că este bine. Romain 8, versetul 28, cuvântul Lui Dumnezeu ni s-a prezentat în această dimineață, toate lucrurile lucrează împreună spre spre bine, toate lucrurile. Păi și mergi de la adunare acasă, plouă, și din contrasens vine un biat, intră cu mașina lui în mașina ta și o face zob. Și din patru persoane, unul singur scapă și ceilalți trei sunt invalizi. Da, tu vii de la adunare. Și spui, Doamne, da, tu unde ai fost? Da, unde ai fost, Doamne? Frații și surori. Dacă așa privim lucrurile, totdeauna îl vom acuza pe Dumnezeu, totdeauna îl vom judeca pe Dumnezeu, totdeauna vom spune, unde a fost Doamne? Că eu venit de la biserică. Citesc o astfel de carte, acum rugăciunea unei tinere, care a trecut o fază de coma, a trecut și Dumnezeu s-a atins în final de ea. Tatăl și mama mergeau în, în, în scaunul acela de rotile, mergeau să viziteze pe fata, pentru că în spitalul din America nu au reușit toți patru să ajungă în același loc și am prășteat pe o rază de o, o sută de mile. Și fata stă și acum mulțumește lui Dumnezeu. Mulțumește, mulțumește așa cum este, mulțumește Domnului. Și nu cârtește, și nu este cum ar trebui să fie. Doamne, fă bine robului Tău. Și atunci când nu te înțeleg, Doamne, vreau să cred în Tine, vreau să mă încred în Tine. Această primă rugăciune este ascultată de Dumnezeu, pentru că de foarte multe ori Dumnezeu ne-a făcut partea de așa de mult bine. Eu eu, eu vorbesc acum în dreptul meu, nu vorbesc în dreptul altuia. 67 de ani Dumnezeu mi-a dat sănătate. N-am luat o tabletă, rețineți. Am luat vitamine, am luat suplimente, dar nu am luat o pastilă. N-am avut dureri de cap. Rețineți, durerile de cap le-au făcut în tinerețe când am mers dată la o ședință la Baptist și când am văzut cum se ceată ăștia în comitet și în sfatul, oh, cum am fost la o ședință de adunare generală. Atunci am avut durere de cap. Dar în rest, n-am avut durere de cap. Vă dați seama, și după 67 de ani, eu care ziceam că sunt strong, că sunt puternic, că am, ah, știți, că dacă, dacă și tu ești un om, și tu ești bolnav, și tu ești prăpădit, și tu ești cu picioarele în groapă. Și acum spun, Doamne, și acum să nu-ți mulțumesc, Doamne, dar cum să nu-i mulțumesc? Unui Dumnezeu care de atâtea ori în bunătatea și în credincioșia Lui a dat peste măsură. și n-ai cârtit. Dar cum să cârtești acum, când poate nu-ți merge bine? Iarăși bine din perspectiva noastră, dar nu din perspectiva Lui Dumnezeu. Când realizăm răspunsul la a doua rugăciune, vom înțelege pe prima. Știți care este a doua rugăciune? Doamne, deschidem ochii. Doamne, deschidem ochii să văd. Și când Dumnezeu ne deschide ochii, vedem. Ce vedem, frate s-o? Trei lucruri văd în psalmul acesta, psalmul 119, în aceste 8 versete. Trei lucruri le văd. Și când vezi aceste lucruri, nu mai cârtești, nu te mai cerți, nu te mai supe pe Dumnezeu, spui, Doamne, te lau din toată inima că ești așa de bun. Amin? Eu am zis amin, dreptul meu. Dacă voi nu vreți să ziceți treaba voastră. Uh, trei lucruri văd. Știți care? Primul lucru pe care îl vede psalmistul și care Duhul Sfânt vrea să ne-l arete în această dimineață nouă. Primul lucru este, sunt străini. Îmi place o cântare așa. În ultimele săptămâni, parcă totul lefredonez, al lui Ioanit. Sunt străini și călători, n-am aici palate. Știți, cântarea aceasta s-a Poate dacă Chiar dacă n-ați pregătit-o, poate o cântați de dragul meu la sfârșitul acestei. Dar, dacă nu, poate duminica viitoare. Sunt străin și călători, n-am aici palate, dar în țara fără nori, ale mele sunt sunt străin și călător. Știți care este prima realizare a Duhului Sfânt în viața psalmistului pe care eu nu știu cum. Eu, aș, eu aș zice David, dar poate nu este David, poate este unul mai înțelept ca David, că au fost alții mai înțelepți ca el. Deschidem ochii, Doamne, să văd minunile. Și minunia care o vezi în legea lui Dumnezeu este că Biblia, această minunată carte, pe care nu doar vreau să o ținem în bibliotecă, nici doar să avem câteva traduceri în diferite limbi, și să o mâncăm, să ne săturăm. Și nu vă întreb cât citiți de ea, nu vă întreb cât memorați din ea, nu vă întreb cât o știți pe din afară, și mă întreb permanent, mă întreb pe mine cât transformă mintea mea. Această minunată Biblie îmi spune, Edi, ești un străin pe teră. Și am stat și m-am uitat în limba ebraică la acești termeni, străin. Am zis, mai cum traduc eu în limba noastră română cuvântul străin? Și sunt două cuvinte. Este, primul cuvânt este GR, care vrea să spună, sunt un om fără niciun statut. Nu sunt un azilant, nu sunt unul care am o patrie și vin dintr-o țară în alta, ca și cum aș refugia din Ucraina, în România. Și sunt unul care... Sunt străin, n-am nimic, n-am un, decât un păt, un cort, atât. N-am protecție socială, n-am absolut nimic. Străinul era egal văduvă și orfan. Era un exponent al celor puternici care puteau să facă cu el ce vrea. Iar psalmistul realizează, rețineți, Omul acesta realizează, sunt un străin, sunt străin pe tera. Mari filozofi ai acestei lumi, tot se frământă. Și astăzi, dacă întrebați pe filozofii lumii, se întreabă de unde vin, pentru ce trăiesc și unde mă duc. Și dacă întrebați pe filozofii acestei lumi, ei să știți că nu au un răspuns. Niciunul nu are un răspuns, fie că s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Când se întâlnește un om cu Hristos, își găsește identitatea și găsește un cel și un obiectiv pentru viață. În rest, oamenii n-au nimic. m a șocat zilele trecute când am citit în Germania, 20.000 de oameni au murit anul trecut, răpuște droguri. 20.000. Vă dați seama, oamenii aceștia nu au avut repere în viață, nu au avut identitate. În criza identităților au naufragiat, au ajuns la droguri și parcă acum mă văd în Leten, în, în Elveția, când am stat și căutam între cei 10.000 de, de, de tineri, căutam pe cineva care ne-a ajutat la misiunea Pacea în 92, 93, 94. Și misiunea best-how mi-a zis, haideți o am pierdut o fată, a căzut în droguri înapoi. Oameni care n-au o decepție, o simplă decepție, o decepție în iubire, o decepție în profesional, o decepție în familie și s-a dus. N-am valoare pentru ce trăiesc. Și acum vine Isus Hristos, vine Duhul Sfânt, vine Scriptura și îmi spune, tu știi că ești un străin pe Terra? Și când eu conștientizez că doar tranzitez trebuie să mă pentru ce trăiești? Haideți să ne întrebăm în această zi, pentru ce trăiești? Eu trăiesc să mă pregătesc pentru eternitatea. Obiectivul meu este să în fiecare zi să fac pași ca să jung la final de drum, dar nu oricum. L-au biruit, am auzit în Apocalipsa 12:11, l-au biruit prin sângele mielului, prin măturisirea gurilor și încă un lucru foarte important, fracii nu și-au iubit viața până la moarte. Sar puțin ca să le leg, ca să... Eh, prin și celelalte două gânduri și pe aceea voi încerca să mai revin asupra primului gând. Al doilea mare adevăr pe care psalmistul descoperă în acest pasaj, realizează puterea cuvântului, cuvântul care mângâie, care înviorează. Realizează ce putere are cuvântul în viața, ce impact are mintea noastră, în sufletul nostru, în conștientul și în subconștientul nostru. Și această putere a cuvântului, am observat-o puțin prin călăuzirea Duhului când ne-a arătat la cină, mielul. Cuvântul acesta lui Dumnezeu, frate și suror, nu este scris de oameni, cu toate că nu este inspirat de oameni, este scris de mână omenească. Dar zeci de autori au scris într-un interval de 1400 de ani această Biblie. Ea este unică în o capodoperă a Universului. Așa ceva nu există pe tela, nici în Coran, nici, în, nici într-o altă carte, indiferent cum am numit eu. Această carte, în felul ei, e unică. Ne arată perspectiva eternității, ne le arată pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne ajute să ne ancorăm de cer. Și satana va face ore suplimentare ca să îngroape legea, să îngroape cuvântul, să îngroape cuvântul lui Dumnezeu, să nu mai găsim. Marile reforme spirituale în Israel se făceau fie când se reconstruia templu sau în templu se descoperea legea. Când se descoperea din nou Tora, Mă scuzați. Când s-a în lege Tora, în Templu Tora, oamenii se pocăiau. Un Iosia găsește legea, se găsește legea, se pocăiește el și toată dinastia lor. Și era legea Domnului acoperită cu. Ajutați-mă. Știți cu ce? Cu arginți. Foarte interesant. Haideți să înțelegem un lucru. Noi suntem creați pentru cer și veți vedea în pasajul următor, sufletul meu este lipit de Știți ce conflict se duce în mintea noastră, în, în intelectul nostru, în capul nostru, în emoțiile noastre, în. uai, ce luptă se duce între unde investesc, ce fac, pentru ce trăiesc, unde mă duc, unde mă pot realiza. Dacă gândim așa, vom cota și vom, ne vom realiza. Dar ce voi duce odată în eternitate, în glorie? Cu ce mă voi prezenta odată înaintea mielului? Când voi sta și voi spune, Doamne, iată-mă, aici sunt eu, aici sunt copiii care mi-ai dat, aici este lucrarea în care m-ai pus, aici este, Doamne, ceea ce prin Harul Tău am putut face, pentru că Duhul Sfânt a lucrat în mine și pe a lucrat prin mine. Și știți, marea putere pe care o are omul lui Dumnezeu este când conștientizează ce putere are cuvântul lui Dumnezeu care schimbă mintea lui. Haideți să înțelegem puțin dinamica acestui pasaj și să înțelegem conflictul pe care el îl are. Dacă vă uitați în acest pasaj, sunt voievozii, sunt cei puternici, care disprețuiesc, care o oameni care bagiocoresc, și îl pomul lui Dumnezeu. Faptul că noi poate suntem svidați de oameni, o acceptăm. Dar știți ce? Am, am puțin umor, poate sunt sadic dacă zic acest lucru. Am urmărit evenimentele din, această, din aceste două săptămâni, ce s-a întâmplat așa în Germania, în România și... Am observat un lucru foarte interesant, s-a jucat fotbal, de exemplu, Hai, ca să înțelegeți cât perfide este satan. Și dacă vrei să-i slujești lui, să-ți dai seama ce te așteaptă. S-a jucat elveția cu România, nu sunt, eu nu schimbiți să fotbal, din greșeală am aflat, doi-doi, Ai. Îmi pare rău acum de voi cei creștini, dar și tu ești galațian, așa că nu-ți pare rău că au câștigat români. Da, știți ce? A venit la un moment dat, sau, a, abia s-a terminat meciul, au început comentariile și m-am uitat așa, așa la inimile oamenilor. Nu știu dacă ați știți ce comentarii au fost. Poate numai vă informez eu, n-ați pierdut nimic. Dar vreau să vă spun ceva. Suntem așa de răi ca oameni. Suntem așa de răi. Vine unul și spune la, acum faptul că Edi este antrenorul României, nu Edi, nu eu, celălalt Edi, este antrenorul României. Și am spus, dă ce ai făcut, băi, Eddie. Și, am, și l-a lovit unul și a zis, băi, să te duci, să faci, mergi, băi, ce a Bă, să ai fotbal, 98 de minute, nu s-a văzut echipa pe teren. și. și suror, în loc să spui, băi, în cinci minute ați făcut ceea ce n-a făcut niciodată o echipă de fotbal la o robâniemă. Ați întors scorul, omul ce a făcut un 2-2. Vine și te lovește. Ce face? Dispreț și ocară. și te lovește, și te lovește. Acum, faptul că se lovește nu e o problemă. Păi este ceva din natura perfidă a omului căzut, care este păstorite satan. Dar ideea este alta. Cum depășești această lovitură? când cineva te disprețuiește, când cineva te lovește, când cineva... Și uitați-vă cum ce se întâmplă în Rusia, cum bucătarul lui Putin îl înjunghie din spate. Cum te simți când ești lovit? Cum te simți când cineva te calcă în picioare? Cum te simți când ești trădat? Dar nici nu vreau să răspund cum te simți, că știu că. Cât... Te simți mizerabil, dar ideea este alta. Cum ești în această situație? Cum reușești să depășești momentele de criză din viață? Când cineva te calcă, te lovește, te sfidează, nu te bagă în seama, te disprețuiește? Și eu vă spun ceva, mi-aduc aminte de un eveniment. Eu eram un copil timid, stăteam la strungul meu când eram ucenic și... Eram un copil harnic, permanent îmi cotam ceva de lucru în jurul mașinii, pentru că era o mașină lungă, de 15 metri, și acolo tot nu ai ceva de lucru. Basă să ștergi, ba să adunci panul, să te duci să un cuțit pentru șeful tău, tot aveam de lucru. Dar n-am știut ceva, că cineva mai a pus ochiul pe mine. Și când a venit odată șeful, șeful cel mare, rețineți, nu un pătrânjel în supă, cum era cei de la partid, că erau pătrânjei. Mi-a venit unul, șeful, și-a venit la mine și mi-a dat numai mâna. Știți cum e? Ca și cum aș fi, ca și cum aș fi primit o prima. Bă, cineva m-a evidențiat, cineva m-a, nu m-a elogiat, nici nu m-a lăudat, nu să zic că bă, nimic. A venit, mi-a dat doar mâna. Mi-a strâns-o și a plecat mai departe, iar eu eram, să mă șterg, că eram burdar. Frati și surori, nici nu ne dăm seama natura noastră cum are nevoie de această apreciere, recunoaștere. Și uitați-mă în bucătărie că ai gătit, ai trăbăluit, știi, și dacă ești o bucătăreasă din aceea, care știi să gătești și faci o prăjitură, sau... haideți voi când mergeți acum în tabără și vă investiți și să veniți acasă după o săptămână și nimeni să nu te bage în seamă, să nu spună nimeni lui David sau la echipa sau la Cristina, băi, ați făcut o treabă bună, mulțumim că ați investit în copiii noștri, nimeni nu zice nimic și poate să găsește, păcă, că n-a fost supliment la mâncare, bă că n-ați avut fructe proaspete, tot să-ți găsească ceva. Înțelegeți puțin lupta lui psalmistului din psalmul 119, voievozii mă cărăsc și mă pedepsesc și mă calc în picioare și mă strivesc. Și tu acum trebuie să găsești o soluție, fracii sunori, că dacă nu, avem un termen foarte frumos în postmodern, acum burnout, se vorbește, bă, oamenii epuizați și un antrenor care realizează multe și la un moment dat se duce. Un președinte care a făcut tot ce a putut și la un moment dat este lovit și este legumă. Un păstor care s-a slujit și s-a dăruit și cândva a clacat. De unde îți iei puterea să zbori când aripa ta este lovită? Știi de unde? De aici, din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este această poruncă a Lui Dumnezeu, acest îndreptare a Lui Dumnezeu, această lege a Lui Dumnezeu vrea să fie desfătarea sufletului meu. Aici așa mă ridică cuvântul. Acest cuvânt care ne îndreaptă privirea spre Golgota, acest cuvânt care ne îndreaptă privirea spre planul Lui Dumnezeu cu poporul Său Israel, acest cuvânt care ne îndreaptă privirea spre eternitatea. aici în acest cuvânt. Eu găsesc putere. Frații și surori, dacă suntem slabi, dacă am căzut, trebuie să ne întrebăm de ce. Și dacă suntem sinceri cu noi, Duhul Sfânt ne duce la Scriptură. Vă prezint în scurt o scurtă cădere a echipei care era așa de aproape de Domnul Iisus. Nu știu câte de decepționată a trebuit să fie Domnul Iisus, investești trei ani, rețineți. Vrei să-ți formezi o echipă cu care vrei să faci misiune globală? Trei ani investești într-o echipă, 12 oameni. Și acești 12 oameni le areți slava ta, le areți minuni, le areți gloria, eternitatea, le areți ghițimaniul, le areți tot, le povestești despre Golgota. După ce le-ai vorbit... Ai impresia că nu te-au înțeles loc. Ai impresia că dacă nuca de perete. Ai impresia că nu s-a putut schimba, metamorfoza mintea lor. Unul te vinde, unul se spânzură. Dacă am luat așa în continuare, toți te părăsesc cu, păr. rămâne. Rămâne un Ioan la cruce, unul, a rămas unul. Din 12. Și am putea spune, este, este un faliment pe toate compartimentele, pe toate liniile. Și doi pleacă spre Emmaus. Am înțeles de la Sânziene acum ieri spunea la, se spunea că cei doi care au plecat spre Emmaus au fost Luca și Cleopa. Nu știu, nici nu are importanță. Eddie a fost. Poate cu Nicu, ne-am dus amândoi decepționați spre maus. Și acolo ne iasă Domnul Iisus în care. Noi vorbim, 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 vorbim. ceea ce ne-a preocupat, ceea ce ne-a ceea ce mintea noastră n-a putut să prelucreze din tainele lui Dumnezeu, că nu aveau... aveam ochii deschiși. Și îmi place la un moment dat când ei spun, noi treceam nădejdea. Auzi? Altfel spus, suntem așa de des nădăjduiți. Noi treceam de aici, dacă în perioada aceasta el va începe mileniu. Și acum au trecut trei zile și niște femei mai și aiurează, ne mai zbată femeile acestea de cap și ne spune că ai înviat din morți, auzi, a înviat din morți. Hai, câte alucinații pot să aibă femeile îndurerate. Ha, hai și Domnul Iisus ce face? Intră cu ei, vorbește cu ei, are răbdare. Și îmi place așa de mult, vorbește din lege Luca 24, versetul 31 și 32, Alex. Luca 24, 31, atunci li s-au deschis ochii și au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor, versetul următor. Și au zis unul către altul, nu ne-a dat inima noi când ne vorbea de pe drum și ne deschidea scripturile. Știți cu ce rugăminte mai în acea să dimineață acasă? Doamne, te rog să-mi deschizi ochii inimi. Nu acești ochi de carne, că acești ochi de carne sunt limitați în a percepe o parte din realitatea acestei lumi. Dar te rog, Doamne, din toată inima, deschidem ochii inimii, să înțeleg că am o destinație, că am o patrie de sus. Să deschizi, Doamne, ochii mei, să pot să pricep ceva din frumusețea Golgotei, din frumusețea acestei iubiri. Atunci, răbdarea lui Hristos, gândiți-vă la 2 în capitolul 3, versetul 5, Duhul Domnului să ne privirea spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Atunci, răbdarea nu este o problemă pentru mine, pentru că iubirea m-a captivat. Și această iubire mă conștientizează, ei, de pe acest pământ ești un corp străin. Ei, de pe acest pământ, dacă ai alte valori și alte priorități, ești un corp străin în Biserica lui Hristos, vei fi bajocorită, denigrată, vorbită de rău. Iar minoritățile acestei lumi vor avea priorități și vor avea drepturi. Și nu mă surprinde deloc ce coloană vertebrală au politicienii. Nu vorbesc de ei noștri, vorbesc de cei din Bavaria. Iar a fost o zi foarte interesantă. Christopher Strait, o zi în care cea lui Cristofor, trăind sub curcubeu, au promovat valorile lor. Și unul dintre politicienii pe care eu îi respect, care am zis, bă, omul acesta are caracter, omul acesta are coloană vertebrală. A avut coloană vertebrală până zilele trecute, pentru că acum sunt alegerile în Bavaria și el are nevoie și de alte voci. Și atunci a zis, da, trebuie să fim toleranți, trebuie să avem, trebuie să creăm drepturi și pentru cei care poate în momentul de față sunt discriminați. Frați și surori, într-o bună zi va veni să nu am nici dreptul să gândesc. Când în Baden-Württemberg, în Germania, deja au dat verzii o lege în care a spus că dacă strântești ușa de la mașină, portiera, când vrei să o închizi, vei fi amendat. Vă dați seama că mâine poimenea mai voi nici să gândești. În această vreme trăim fracii surorii. și în această vreme Biserica lui Hristos ce face? Se încorează de Scriptură, de Cer, de Eternitate și dacă calcă vozi pe noi, și dacă își vor bate joc de noi și dacă va veni o cară și disprețul peste noi, vrem să păzim învățăturile tale, Doamne. Așa spune Psalmistul în versetul 22. Vreau să păzesc, Doamne, cuvântul Tău, fără să mă întoc spre dreapta, fără să mă întoc spre stânga, fără să mă gândesc ce pierd. Rețineți, totdeauna când ne gândim la ceea ce pierdem, nu mai avem timp să ne gândim la ceea ce câștigăm. Și noi câștigăm eternitatea, cerul, paradisul. Și pentru aceasta Dumnezeu lucrează în mine și în tine, lucrează în noi. Haideți să acceptăm lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Că cuvântul să ne întărească și te rog, citește cuvântul lui Dumnezeu, te rog, învață versete pe de rost. Și am provocat-o pe mama lui Ilia, dacă va veni data viitoare, veți auzi cum recite o bătrână de 95 de ani, psalmii, ca să încurajăm pe cei tineri să nu se uite doar pe Facebook și pe Instagram și pe toate gunoaile acestei lumi și să îndoctrineze și să spele mintea cu mizeria acestei lumi, ci să înveți un psalm, acel psalm care te ține și te face puternic atunci când alții te vor strivi, vor călca pe tine, te vor bați șocorii, să știți că Hristos a fost baciocorit. Hristos a fost ocorit. Și l-a spus, dacă plemnului verdei s-a întâmplat acest lucru, oare la cel uscat, respectiv noi, să fie mai bine? Nu, no, nu. No. Dacă pot, ne vor băga în foc. Dar l-au biruit. L-au biruit pentru că mielul l-a biruit. L-au biruit pentru că cuvântul nu au făcut discount și rabat l-a, la el. Noi nu știm cât vom mai trăi generația voastră, care suntem de 60 și peste, dar vă rugăm din toată inima, duceți cuvântul mai departe, când, până când va veni Hristos, chiar și cu prețul vieții. Amin.